0: Подкаст редакции Супер. Привет, это Супер. И мы решили собраться вместе, чтобы обсудить главные темы этих недель. Мы это два редактора, Андрей и Оля, и наш режиссер-монтажа Катя. Делаем мы это впервые, поэтому мы не знаем, что получится, но надеемся, что вам понравится. Я предлагаю начать со слона в комнате и сразу перейти к теме.
1: Андрей, ты же уже его представил. <свист> 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 и
0: сразу перейти к нашей любимой теме армии Хаммера, которая обрушилась на нас <свист> сразу после новогодних праздников и не отпускает просто по сей день Итак, кто-нибудь еще не знает, кто такой Арми Хаммер? Я думаю, ну, после... Наши
2: подписчики некоторые не знают, кто такой Арми Хаммер. Да, По... Андрей, в каких да?
0: фильмах снимался Арми Хаммер?
2: Я выучил его фирмографию полностью, чтобы отвечать всем сразу. У меня э, список с э, скопипащенный прям, я его всем рассылаю. Значит, он снимался. Во-первых, в... «Назови меня своим именем».
1: Это про Персик-фильм?
2: Это про Персик фильм? Это про персики, да, да,
1: именно об этом было а кино. Там про аграрную, реформу.
2: Значит, еще он снимался в фильме Одинокий Рейнджер с известным Апачем, Джонни Деппом. И остальные фильмы я каждый раз забываю, поэтому именно я себе с их список. На самом деле, он снимался в двух Как ты высшее образование
1: получил? Я все-таки не понимаю, если Я
2: Так же, в принципе, тем же самым способом. Ну, дело в том, что знаменитый Арман как раз
0: не этим. Кстати, его зовут Арман. вы знали?
1: Серьезно? И его назвали в
2: честь прадеда. Но это чуть-чуть объясняет вот
1: все эти его замашки. Знаешь, потому что от армии это было как будто что-то неожиданное и подлое. Армии не может быть так.
0: Армии Хаммер в лип секс-скандал когда его бывшие девушки, якобы девушки, обвинили в том, что он с ними практиковал БДСМ,
1: но не по правилам БДСМ. То есть, да, технически, да, тебе смешно, им не очень. Вот можешь мне объяснить, в чем здесь проблема? Эти девушки предоставили в качестве доказательств переписки, которые они вели Кончеты с Арми Хэннером, да, да. где там он рассказывал про свои желания каннибализма и остальные все очаровательные детали. Они обсуждали, что ему нравится БДСМ. Причем девочки вот в тех переписках, которые мы публиковали, которые я прочитала, они радостно объясняли, что да, ты мой папа. Ну, то есть это стандартный какой-то секстинг, в котором нет ничего такого. В чем его подлость, с учетом того, что он ставил их в известность, говорил о своих желаниях, о том, что мечтает об этой комнате, как у Грея, да, там, комнате боли и прочее. Что здесь не так? Когда они практиковали БДСМ, mm -hmm. он игнорировал
0: стоп-слова. В этом самая неприятная mm -hmm. часть. Поскольку технически он ее изнасиловал. Mm -hmm. Получается так. То есть человек произносит стоп слово ну армия да. не реагирует. Ну Арманд, да. простите. Армия не может
1: не реагировать. Mm -hmm. Только Арман. Армия мог Армия он бы. прям пледиком в этот момент накроет. Такой какао принесет, погладит по голове. Про то... Было стоп-слово, не было, картавили они, выговаривая его или нет, мы не знаем. Да? Там, ну, то есть, доказательство только одно, что у него есть фантазии ну, такого садистского характера. Но, во-первых, популярное сейчас даже выделяется в отдельное слово секстинг, да, вот эти сексуальные переписки. Давайте откровенно, там люди зачастую, в принципе, жестят намного больше и вообще... Вот, ну, Извечная поговорка на словах ты, Лев Толстой, да? А на деле Арми неизвестно, Хаймер. что Арми Хаймер там из себя вообще на самом деле представлял. Единственное, что меня прям задело, я думаю, а может все-таки он реально мразь? Когда он ей сказал, что он хотел бы убить животное, собаку. Но эта же девочка в этом интервью говорит, что... Ну, правда, я не думаю, что он когда-либо причинял животным вред. И сама я назвала думаю, его причинял. милым и симпатичным думаю, человеком.
0: Ну, то есть... ну, кстати, вот ты, получается, согласна с большинством наших комментаторов, под что, нашими постами. Все норм, короче. Да, они в основном все любят армию.
2: На самом деле я вот что хотел спросить. А как вы считаете, эм, вообще была ли эта переписка о планах на вечер? То есть вполне возможно же, вот. что это был э, ну, ролевой какой-то Мне тоже так
1: показалось, если честно.
2: Момент. Да.
1: Потому что там реально фигурировало, что э, назови меня своим папочкой, вот эти все штуки. Ну то есть это как будто не про то, что ну все, да? 8, да, да, 8, приходи. Да, да.
2: Да, я тебя съем в 8.30 да, сегодня. Да, да, Пожалуйста, а потом... помойся. да. Пожалуйста, да, помойся. Да. В, в
0: Штатах с вами бы не согласились, потому что там большинство, я не знаю, читали вы комментарии в иностранных пабликах или нет, но большинство все-таки видят в этом некие извращения, которые mm -hmm. не должны присутствовать в здоровых отношениях. И, кстати, к армии там довольно странные отношения в принципе поскольку... Mm -hmm. Вы знаете вообще, кто такой Арми Хаммер? Ну, какие у него корни? Ты имеешь,
2: да. Ну, вот история, я не знаю, знает ли Потому что американцы, да, да, да. которые это не
0: узнают, они немного напрягаются и очень потом с энтузиазмом всем рассказывают о том, что Армия-то не прост. Во-первых, он правнук очень богатого и, если верить биографам, то очень плохого человека, которого звали, как вы поняли, Арманд Хаммер. У прадеда Арми Хаммера были русские корни и русская жена. Uh -huh. а, простите, украинские корни, uh -huh. все-таки, они а русские корни. А, в общем, его прапрадед был из Российской империи. Жена его прадеда была русская певица и актриса uh -huh. дочь генерала царского. Поэтому связи, как бы, есть у нас.
1: Uh -huh. <связывая> у нас нет. <связывая> да.
0: у у нас... <связывая> мы же все-таки договоримся. Ну, да? <связывая> отцу Ты писал ему в директ, да? <связывая> Я писала, <связывая> он <связывая> мне не ответил. Вот им ответил, мне не ответил. Я не знаю, в чем uh -huh. И он был, во-первых, во -первых, владельцем нефтебывающей компании, uh -huh. во-вторых, владельцем арт-галерея очень крупная, одной из старейших в США. Mm -hmm. Отцу армии перешла галерея, которая владела его прадед, mm -hmm. и он ее благополучно просрал. Каким образом? Он начал всякие махинации совершать. При его руководстве там продавали фейковые картины. Mm -hmm. И, в общем, все это распалось, и это было очень громкое дело. Mm -hmm. В прошлом году вышла даже документалка об этом. В mm -hmm. арт-кругах это прям действительно шумно. Mm -hmm. Поэтому армию воспринимают странно, в том плане, что он из белый, очень богатой, влиятельной, вот да, как все. минимум он белый мужчина, <laughs> он из влиятельной семьи, тоже должен вообще угу. эту страну, и э, он притворяется каким-то нищим а и каким, и он кстати, притворяется нищим, а, да, с девушками, по поводу, да, да, а -а -а. Вот они а -а -а. за свой счет, счет его возили между штатами, Боже потому что он говорил, что у него нет денег на билет. Кого вы еще помните? Кого вот после таких же примерно скандалов или совсем не таких скандалов? Просто сказали,
2: встал и вышел из Голливуда. Самое очевидное, Джонни Депп, я думаю.
1: Самое очевидное,
2: пошла эта волна все-таки с Вайнштейном. Ну, это уже как бы улеглось. А вот прям ничего себе, улеглось. Сейчас... Человек сидит. Так, ну, пусть сидит. все, Уже все понятно. А, там,
1: да, ну, не уже улеглось,
2: не а делал. уселось. да. Уселось, и дело да.
0: Вайнштейна. Да. И в тюрьму.
2: Ну... Он просто
0: попал в самое начало, наверное, этого феномена, mm -hmm. culture, когда человека, mm -hmm. который совершил какую-то проступку в глазах общественности, просто... Он лишается всей поддержки, mm -hmm. отовсюду его выгоняют, и он становится просто врагом народа номер один. И про него даже технически, про него становится гораздо меньше даже новостей в СМИ. Mm -hmm. То есть mm -hmm. он просто пропадает с радаров. Да, вот я Вы когда видели хотел... что-нибудь про Кевина Спейси в последний mm -hmm. раз. Mm -hmm. То есть и это и Джонни Депп
1: и Джон Роулинг, которая mm -hmm. вдруг стала у нас траншевым и кто еще? Смотрите, тут вообще какой-то очень избирательный феномен, потому что, грубо говоря, на самом деле, когда вот был этот э, секс-скандал и с Поланский, и с Вудиалином.
2: Вот
1: и как бы это было очень громко, и его пытались бойкотировать. И с Триером было то же самое, когда это был антисемитский скандал, да, там. И все это были все-таки настолько крупные имена, что это им абсолютно прощалось. И Вроде как с 2016 -го года все стало масштабнее, вот с кейса да, с как Вайнштейном. Да,
0: и примерно. Там и, же произ... это. Да,
1: и там же произошло. Не, мне это просто я говорю: вот, понимаешь, мне это кажется, что это было с нами всегда. Мы тоже бойкотировали самых воняющих детей в детском саду, понимаешь? Ну, но. То есть это не что-то супер новое для нашего социума. Хорошо,
2: что не сказала. Я и тебя сейчас
1: бойкотировать самых
2: воняющих еврейских детей.
1: Cancel, Андрея. как Я давно за это топлю. Уже примерно год. Но все остальные кейсы – это про то, что людей травят, да, их временно отстраняют от работы, вот как было с этим Джеймсом Ганном, который, угу, которому твиты. прилетело да, за твиты десятилетней давности, и через два года, то есть его убрали из «Стражи Галактики», и через два года его опять ставят в режиссерское кресло. И так было вроде как почти со всеми. То есть, с одной стороны, количество вот этих вот отмененных людей, если можно так говорить, оно пропорционально растет с каждым годом, но как будто качество этих бойкотов пострадало. То медленнее всего вот
0: эта отмена, если происходит вообще, происходит именно в мире моды. Помните
2: Рубчинского. Мне еще кажется, что проблема вот этих модных, ну, модной индустрии в контексте тем харассмента. Именно вот на темах харасмента или там изнасилования, или вот чего-то mm -hmm. сексуально... Э, сексуальных преступлений каких-то. Э, проблема в том, что мир моды всегда на них строился в целом. Э, мне кажется, это больше с этим связано. С ореолом вокруг в принципе мир моды.
0: А почему в России это вообще не действует?
2: Ты знаешь, в России мир моды какой-то. Это, ну, мир кожи и меха я знаю в России. О чем ты вообще? Киру ну, Пластину объявили в изнасиловании. Да, вот это Кого вот объявили в Номинировали.
1: Кого отменяли в России?
2: Тодоренко на пару
1: Нет, ну отменяли еще вот этих, господи, с рекламы Лейс, гомофобик. Отменяли? С рекламы его сняли. Я вообще не
2: понимаю, о чем. Ну помнишь
1: этот... Нет, маленький тиктокер, который гомофоб. А, Володя Иксэксэль. да. Понял. Вот, а, ну, с, с ним же рекламу убрали, у Собчак ненадолго забирали контракты, но, в общем-то, нормально, Синяя проехалось только... Помимо... Сердца Виторгана.
2: Ну, Почему Башаров все еще жив? Кстати, вот, да, насчет Башаров, вот эта тема вечная вообще для, для нас, как редакторов, mm -hmm. которые пишут yeah. все эти новости. И каждый И... раз
1: в проброс... А вот обратите внимание, у нас есть Башаров, <смех> <смех> и почему-то все равно ничего не разгорается, да, да, уже устали. Ну, во-первых,
2: непонятно, непонятно, почему Башарову до сих пор не дали никакую награду за хук справа, как бы его знаменитый. Лучшее который... избиение жены? Ну да-да-да, вот это типа того. То есть, ну, чувак сломал нос жене. Ну, да, да как бы... И я вот, кстати, не помню, по-моему, уже бывшей жене на тот момент.
1: Он... У него скандалы с каждой женой про избрение. Нет, это я, я,
2: я к тому, что, то есть, она могла, в, ну, вполне пойти э, в Ну, что, да, это полицию? уже не попадает а.
1: под э, типа, домашнее
2: насилие, там, да. да,
0: которое декриминализировано. Да, да, да. Есть тот же Прилучный, который также избивал Агату. Угу. Вот, кстати, да. с
2: прилучным вообще удивительная ситуация же. Он как был, э, ну около топовым артистом, да. ну топовым в целом, можно сказать, да. да. То есть я не знаю, честно говоря, не вспомню так э, сразу, Но где он, он снимался в полнометражке.
1: Ну все равно, не мажор, по-моему, он же выходил. Мажор полный метр вот сейчас вышел, да.
2: Но сериал мажор. Он да. как был топовым, так и да? остался, да. как висит на всех да. э, там этих самых стриминговых сервисах так и остался, mm -hmm. и вот еще и полный метр вышел. Так на
1: самом деле да. Башаров, понимаешь, но ну, у него реально сейчас как бы карьера нормально идет. Да, ну, Башар. она, конечно, не развивается, но с ней ничего и не случилось, вот несмотря на то, что это давным-давно известно. И мне так очаровывает, что Сафронова за недоказанную да. фигню со взяткой убрали с программы, а этот продолжает да. работать, как ни в чем не бывало. Ну, это абсолютно. правда
0: очаровательно и, знаете, как символично, что культура отмены в Россию пришла и начали да. с Тодоренко. Феминизм. Конкретно прилетела
1: только Тодоренко. Это как-то достаточно рандомно прилетает. То есть, вот, например, опять же которая недавно сказала примерно то же самое, что и Тодоренко... И... Что сказала Киншина, подождите, нужно же...
2: А, да. сказала она, собственно, да, у нее была цитата очень такая яркая, которую тоже все в хайлайты себе mm -hmm. забрали, что феминизм – это проблема некрасивых женщин. Угу. А, вообще, ну, это топ-2 теперь высказывания в России про феминизм. Топ-1 для меня это Саша Петров, Саша, который сказал, а ты... что женщины иногда хотят, чтобы их, чтобы, чтобы к, ним к ним приставали.
0: А что Боярский сказал?
2: А Боярский, да, он сказал, во-первых, очень много всего в разных интервью, но там очень были яркие тоже такие отдельные фразы, что, мол, это противоестественно. Вот, кстати, противоесте... противоестественность феминизма, угу. это очень частая позиция. Почему Mm -hmm. В современном нашем обществе. Я не понимаю, если честно, суть этого словосочетания. Феминизм противоестественен. По-моему,
0: они... они не, ты не понимаешь суть этого словосочетания, они не понимают, что такое феминизм. Возможно. Ну, большинство и людей в России не понимают, что такое феминизм. Да, и большинство людей на Западе, если честно, mm -hmm. не понимают, что такое феминизм. Мы с Андреем, кстати, недавно спорили. Он mm -hmm. считает, что в России что все Что это кебаб? <laughs> да. да. Ага. Ага. Я думаю, сова. А, Она считает, сова. что где-то проценты все-таки у нас соотношения в Америке получше понимают, что такое феминизм, кажется, больше да. людей. Но, но сколько я читаю комментариев иностранных, поб... mm. опять же, так себе выборка, конечно, люди, которые mm. пишут комментарии в интернете, mm -hmm. но только на... не наши подписчики, наши самые лучшие. Это смех искренности. Я считаю, что проблема в том, что феминизм нас воспринимают не как равенство,
1: а как доминирование женщин над мужчинами в целом. Тут сложно говорить какими-то утвердительными предложениями. да? Мне очень близко ну, в этом вопросе очень близко понимание вот этих волн феминизма, что их выделяют как три волны. И каждое общество оно немножко ну, на разных стадиях. То есть вот мне нравилось, это по-моему Никонова говорила, которая тоже фемблогерша. Uh -huh. да, там. Первая волна, если это огрубить, Заключалось в том, что женщина тоже человек. Вторая волна, что женщина-человек не хуже мужчины. А третья волна, что давайте вообще забьем, не будем разбираться мужчина, женщина, мы все ну да. просто люди и так далее. В общем-то, на третьей волне сейчас, по-моему, не находится абсолютно никто. В Америке женщины сейчас доказывают, что мы не хуже мужчин. А мы ну, чуть лучше в этом, чем восточные некоторые страны, да?
2: Ну нет, Но чем некоторые восточные страны мы сильно, лучше. Но опять же понимаешь,
1: каждый раз, когда вот помнишь, год назад мы делали новость, год или полтора всего лишь что вот только-только из-за того, что общественность поднялась, закрыли в центре Москвы клинику, которая делала женское обрезание. Слушай, это
2: незаконно было в любом случае. Давай с этого начнем.
1: Понимаешь, проблема в том, что это -то было так резонансом просто потому, что это в центре Москвы. А так ну, ну, в России понимаю. есть регионы, ну, понятно, где это... Конечно. То есть, если мы говорим про феминизм в России, мы должны брать среднюю по больнице, и ситуация у нас очень-не очень. Не очень. Ладно, я потеряла свою мысль.
2: Тут можно вставку из Алексея Щербакова сделать, мне кажется, у дудя. Или что-нибудь такое, вот к твоей мысли. Типа, ты прям вот
1: что-то такое хотела мысль. сказать, мне
2: кажется.
1: Что на уровне Щербакова, да, настолько просто. Нет, нет, я про это
2: помнишь, когда он в интервью про феминизм как раз заговорил. Про типа, ну, про кунилингус жене. Там вот эта история, когда была все. Для кого-то это в этой плоскости, на самом деле, измеряется?
1: Я вспомнила
2: мысль. Кунилингус, да?
1: Навсегда приводит,
2: помогает, вот. <смех> приводит, приводит это то, что -то из армии Хаймера,
1: Для меня было прям огромным контрастом на одной и той же неделе, когда сначала мы узнаем про высказывание о и а потом у нас выходит у Алены, блин, Джигурда, который вот формально <смех> декламирует полностью феминистские да, да. А, все тезисы. Храм что...
2: богини там. Вот да, что все, каждая
1: да. женщина богиня, что богиня, она вне зависимости от того, бреет она, но, что не надо ориентироваться на вот эти рекламы, что побрейся стань богиней. Нет, вы богини просто так. И вообще не бреетесь. И вообще не мойтесь. Надо слышать ваш запах, а не ж запах шампу. И... Ты как будто голосом джигурды стал говорить. А он вселяется, он вселяется. Это реально так работает. И у меня сложилось ощущение, что вот, понимаете, при этом вот Та же Акиншина, от которой тоже для меня это было немножко прям как подстава. Ну, я не ожидала это от
2: этой девочки. А я тебя Потому понял, что... ты про Шнура, вот Да, я историю... про то, что она
1: была такая, типа, сильная, независимая, дерзкая. Практически панк. Плевала, да, на все устои. Но вот это лучше всего ты разбираешься. Сейчас можем пробежаться я коротко. Пару, да. Да, У меня да, пару да.
2: слов есть как раз на эту тему. Ну, да.
1: Вот просто, чтобы закончить мысль, то есть была такая дерзкая, самостоятельная, независимая актриса Акиншина, был абсолютно какой-то как эрегированный пенис, э, выступающий в эстраде Никита Джигурда, и на одной и той же неделе выясняется, что она безумно мир. против феминизма, а он в принципе, вот, ну, он не высказывался, что он за феминизм, но он поддерживает все те же истины, и вот это вообще вызывает ощущение этой... Чумовой пятницы, что они как будто телами поменялись, поменялись да, но при этом вроде как публичную жизнь надо продолжать вести, и вот мы наблюдаем какие-то странные гэги, знаете, типа, какие-то крючки этого фильма.
2: Насчет Акиншины, я честно скажу, у меня вообще это все складывается. Да. Я добавлю немного дизлайков в наш, значит, подкаст. И... Ты
1: добавишь много дизлайков добавлю, этому да, подкасту? Ну, конкретно сейчас
2: немного. А. Конкретно этой мысли. Я просто вот что хочу сказать. Насколько хреновый, будем называть вещи своими именами, в России феминизм, что его может разрушить э, замужество, э, ну, за конкретным человеком, который эти идеи не принимает. Возвращаясь mm -hmm. к Акиншиной, э, вся история, насколько я помню, э, с ее вдруг деформацией mm -hmm. вот этой, так скажем, mm -hmm. и no, смены коротко... устоев... Да.
1: Включение, она и не позиционировала себя никогда как феминистка. Я просто я понимаю, привязываюсь но... к твоему слову, что разрушил. Это не все-таки не кейс. Но я не понимаю, про то, что я же утрирую. была феминистка. Но неприятно.
2: Извините, пожалуйста.
1: Все девочки отстояли.
2: Я извиняюсь перед женщинами, всеми, я не хотел Кол... никого на оскорбить, не хотел никого. А, вот, в общем, суть-то в чем? То, что многие дамы, которые топят за феминизм или не топят, но и не высказывают ничего остро противоположного, mm -hmm. они вдруг начинают ну, странные вещи какие-то говорить, когда попадают под влияние своего супруга или бойфренда. Как вы считаете, влияет ли это? Нет,
1: договори да, да пример, потому что ты обозначил тезис, но кто поменял Акиншину?
2: Ну, мужик ее, какой-то из. Там было два мужика подряд. Оба, помню, бизнесмена были. Да. Последний, который лет. В Швейцарию типа... ее куда-то. Да, вот-вот-вот. На моменте, когда она уехала в Швейцарию, mm -hmm. я не знаю, что в Швейцарии с ней делали, видимо, сыр, mm -hmm. но mm -hmm. почему-то она вот вдруг стала каких-то очень таких, ну, как сказать. Я даже не знаю, как это, старообрядческих взглядов. Да,
1: очень патриархальная такая семья. Но просто, опять же, я просто думала, что, может, ты чуть подробнее помнишь, там у нее очень резкий скос биографии, и на самом деле об этом интересно пробежаться, ну вот если коротко, насколько панковала Акиншина, потому что все-таки, ну,
2: не для всех А, не, ну я могу, да. Да, потому что там Достаточно того хотя бы, что она долгое время встречалась с Шнуровым, с Сергеем Шнуровым, и у них было чисто вот такой прям панк-дуэт, деталь.
1: Ага. Она же стала известной, ну вот, э, еще после фильма «Сестры», ей тогда было чуть лет 14. Да, да. И она, ну, уже тогда... Ей было
2: 16 лет, когда она с Шнуром Год. начала встречаться. Она, да, они
1: не просто панковали, ей было 16 лет, она ушла из школы, переехала к Шнуру, из школы к Шнуру. То есть к Шнуру и так эпатажно уйти, но из школы, ребят, это... ну жизнь. Это прям панк. Это вот прям грязный, немытый панк. Представляете, был панком, а стал человеком, который к суд на Иосифу Пригожина подает. Да, Кстати, очечку, да? Такой, <смех> Насколько, на мой взгляд, она была такая то сумасшедшая девчоночка, что шнур, шнур тех годов, не очечки, да, не вот это вот, а тот шнур, который алкаш страшный, он ее заставлял в школу ходить, а она не ходит. Ну, то есть там вообще какой-то безумный сюр. Ну, вот ты говоришь, что вот выходят замуж и меняются. Да нет, это ну, <смех> долгий путь, знаешь, как в фильме Нация Прозак. Вот мне всегда <смех> очень нравилась фраза, она там трижды, по-моему, за фильм повторяется, что все это произошло сначала постепенно, а потом внезапно. Да -да -да. И так происходит почти все сломы. То есть она снималась, она всегда Я была бы, очень. Я послушал ее биографию
0: в целом, да, и, и слава богу, и Бог бы с ним, знаете, что она про феминизм вот не понимает, <смех> что такое феминизм. Зато самооценка все нормально, она считает ну, себя да. красивой женщиной, у нее нет ну. проблем с ними. Дай Бог. Как думаете, почему в России феминизм не приживается? Это как-то сложилось исторически или когда стало нормально бить жен?
1: Нифигаторизм. то в палеолите, по-моему, это произошло.
2: Давно, да? Я, честно говоря, ошарашен этим формулировкой. Во-первых, такие вопросы я отвечаю только в присутствии адвоката, согласен.
1: Когда у вас белых гендерных мужчин это повело. Ответь, Андрей. Ответ, я, не за... знаю. я
2: честно, не бил ничью жену ни разу, к сожалению. <сих> Или к счастью, не знаю. Ну, к, к сожалению, потому что не могу составить мнение объективного <сих> об избиении об, женщин. Вот. А к счастью, то, что ну, я смогу работать где-либо. <сих> вот. а, вообще, я считаю, то, что на самом деле проблема феминизма у нас в стране она неразрешима под, в ближайшие десятилетия где-то, я думаю, как минимум, по той простой причине, что есть люди, для которых феминизм — это до сих пор ну, монстр какой-то из-под кровати. Вот это. А на самом деле, я считаю, то, что все это, вся эта история с тем, что у нас вот это не принято, это противоестественно по отношению к феминизму, это же все, с чего тянется-то на самом деле. Все говорят вот это вот фразу, которую можно татухами бить всем вот этим ребятам, типа Саши Петрова. Это вот как в «Домострое» сказано.
1: Я бы вообще это на лбу. «Домострой». Под... Вот, знаешь, каждому, начиная с Башарова, реально.
2: Ну да, ну то есть люди же на самом деле не совсем понимают, о чем они говорят. Они вот привязались к этому слову «Домострой», «Домострой». Типа вот, это вот исторически сложилось, это вот исторически вот так вот надо. А как? Они не объяснят никогда в жизни, если ты спросишь, что в «Домострое» написано. Он Ты думаешь, читал «Домострой», он стихотворение на 9 мая не может нормально прочитать, а тут «Домострой» просто мое любимое стихотворение
0: Александра а у нас, Петрова. А у
2: нас будут, будут у вставки. Него, если, у, него, если у нас к счастью, не было. А Подождите, у нас будут вставки? Мы можем делать вставки? Пожалуйста,
0: если бы здесь была вставка, как Александр Петров читает стихотворение на 9 мая. Если, если концерте... не будет вставки,
2: ребят, я в камеру прям скажу, Google открываете или Яндекс, или любой другой поисковик, чтобы не подумали, что это реклама, и набираете Александр Петров, 9 мая, стихотворение. Но учтите,
0: что его не надо жалеть.
2: Во-первых, да, да. Во при просмотре этого, этого видео не надо никого жалеть. Во-вторых, сделайте сразу звук очень потише сильно прям сильно потише.
1: Своего вот. голоса, потому что орать вы с этого
2: будете.
0: Пока у нас выборка, у нас 100 из То есть все орали, кому мы показывали это видео.
2: Ну вот, и, собственно, к чему я веду? То, что люди не понимают, о чем они говорят, когда они говорят, что это не в нашей культуре, не в наших ценностях, не в нашей истории. А в какой? В чьей истории? Ну, то есть, а как это по-вашему должно быть? Вы про какую историю? Про историю белогвардейскую, красноармейскую. Ну, говоря глобально то есть в царские времена тоже не было такого, что все жили по домострою. Mm -hmm. То есть это не было так, что вот пришли коммунисты, и вот сейчас-то мы заживем, женщины mm -hmm. все, а до этого нас палками э, гоняли mm -hmm. по, 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 по двору. Лев Толстой там, нас mm -hmm. гонял палкой по, по двору. Такого mm -hmm. Кстати, не он было. был
1: тот еще сексист.
2: Я знаю, я поэтому говорю, но не, не, это не было настолько большой проблемой, на самом деле. То есть сексизм в э, обществе... Сказал
1: белый цисгендерный мужчина. Не, обещал. я говорю
2: то, что... Ну, я и при царении не жил, на секундочку. Что?
0: Арми Хаммер.
2: Харви Хаммер. Последнее, что скажу в историческом экскурсе. На чем строилась самодержавная власть в России? За веру царя Отечества. За веру предполагает наличие Божьей Матери в православии. А на самом деле из образа Божьей Матери сложилось огромное количество фем-историй, фем-мотивов в православии. То Шу. есть, православ... на, на самом деле, я не шучу, вообще в христианстве в целом очень есть э, феминистские мотивы именно с точки зрения э, культурных вот этих вот вещей и особенностей. То есть, не было э, нигде сказано, что... Текай,
1: села, табе, пи...
2: <с>... А я не понял на самом деле, что Катя так реагирует, потому что...
1: Скорее всего, мы, конечно, это вырежем, но просто я не, я не способна сдержаться. Помнишь, вот тоже... Э кейс там двухгодичнее что ли давности когда кафе в петербурге открыли женщины и сказали сюда мужчина, вход запрещен да это чисто наше женское кафе что произошло на первой же неделе сейчас я объясню тебе к чему это и к твоему православию которая безумная феминистская я не говорю хорошо что много мотивов есть сейчас расскажешь потому что вот у меня очень много вопросов. Вот когда женщины отвоевали себе кусочек и сказали, вот сюда нельзя мужчин. Ну, ну так решили. Кафе для женщин, мужчинам нельзя. Сразу пришли мужчины, сразу же. Это был большой резонанс, почти все комментарии на любой платформе были про то, что а, схренали, почему помню, нас помню, притесняют, и Я почему, помню, да, почему же, да. нельзя. А теперь следующий, то есть вот это почему-то вызывает вопросы. При том, что в большинстве религий, и если мы берем твое православие, где вот реально у нас есть куча святых женщин, да, которые вроде как почитаются да. наравне, угу но при этом ни одной святой женщине нельзя войти в алтарь, а любого некрещенного пацана, который, возможно, только что вот знаешь типа взрослый некрещенный пацан, затащила его мамка сюда, потому что Господи, отбиваешься от рук, я одна за тебя в ответе быть не хочу, пусть еще и он подключится. И вот эту шпану малолетнюю загоняют, значит, в церковь и проводят через алтарь. Он достоин, он мужчина.
2: Вот теперь, выслушав тебя эту точку зрения, я, во-первых, поаплодирую твоему э, напору. Сравни ему с uh, Кларой Цеткиной, за Люксембург. А во-вторых, скажу тебе такую простую вещь, что ты сейчас мне привела примеры нынешнего православия, которое оно ну, вот uh -huh. есть в наше время. А я-то говорил с точки зрения исторического, вот этого культурного уклада. Так
1: алтарная часть в какой-то момент была доступна для женщин?
2: Насчет этого я тебе не могу сказать, было ли такое или нет, но это э, ну, довольно странно типа, выбрать вот конкретную вот эту часть и сказать, ну, значит, это очень сексистская религия. А, а то, что, э, по сути, вся история, если ее читать... Э, ну, Понятно, что не в оригинале, mm -hmm. но более-менее... Yeah, там, в... да, там есть проблемы, да. Да, 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 да Но если читать в хороших источниках, они а в библиях, которые лежат в отелях... Mm -hmm. э... Или детских. Или, да, или детских библиях, то история Иисуса Христа очень феминистская на самом деле. Там главный персонаж, по сути, это Божья Матерь, mm -hmm. которая родила Иисуса.
1: Что ты говоришь, это небольшая подмена понятий. Свобода человека, да, там и принятие всех, оно все равно во всех этих историях упирается на как на ограничение все равно типа женщин, что вот есть приближенные, то есть, например, так, везде, а ты... нигде не будет. Это же среди не подмена приближенных... понятия, это
2: история, это так было, они же не могут переписать историю они как раз таки ну, а показывают... а почему ты тогда
1: считаешь, что в ней очень много элементов уважения женщины? Я вот это понять не могу. Ну, Какие? Я... То есть вот приближенные Христа, это все время были не женщины, Смотри. хотя последователи женщин были. А, алтарная часть уже обсудили. Ну, хорошо, Мария Магдалена. Так она даже не входила в Совет Апостолов. Да что значит понимаешь? не
2: входила в Совет Апостолов? История, ты, ты, что... ты уделяешь ну, не тому Ну там же была время. женщина. Но а ты, да, не времени, да, ты не тому ну,
1: время. Почему вы это не учитываете? Ты уделяешь не тому внимание. Давай закругляться, потому
2: что мы уже вообще не в ту степь. А во-вторых, я просто не понимаю, почему ты фокусируешься на, типа, среди апостолов не было женщин. Суть-то не в этом, а в том, какое место истории уделено. По сути, Мария Магдалина – это один из самых главных сюжетов в истории про Христа, не считая, естественно, распятия и предательства Иуды.
1: Твои вот вкусовые штуки.
2: Это есть, я... Кто-то будет я говорю... говорить, что
1: центральный персонаж, там дьявол, который его искушал, Слушай, понимаешь? я говорю
2: с точки зрения преподавания закона Божьего, как минимум. Подкаст редакции Супер.
1: К фемдвижениям в своей жизни сильно подталкивают завершение отношений. Яркий пример, вот, например, с Бузовой. Сейчас же все немножко все равно напряглись. Вот она рассталась и уже становится прям тревожно. Она же снова прям сразу очень сильно загорелась. Это было видно и по дню рождения. Самоочевидно она сейчас начнет спрашивать, как она умеет. Сейчас пойдет еще большее количество песен и прочее. Потому что ее, это боль, это вообще на самом деле большая тема. Многие боль мужчины все время вдохновлялись, типа, ну вот особенно поэты. Они женщинами вдохновлялись, они брали себе музу стандартная муза женщины – это ушедший мужчина. То есть они чаще пишут от боли. Там, даже, если То мы есть берем...
0: технически Ольга Бузова – это русская Тейлор Свифт, правильно? Блин, я, к сожалению, технически очень плохо знаю. Тейлор Свифт известна тем, что ее же все обвиняли, вот эти все сексисты. Когда Эд пишет грустные песни про любовь и расставание, все аплодируют и раскачивают себе на телефончик. Он такой рыженький и милый. Но он действительно Да, Но... Когда Тейлор Свифт пишет о своих расставаниях, ее называют и, и про фурсеткой, и что mm -hmm. она меняет мужиков как перчатки. Это а будет mm -hmm. на английском про mm -hmm. фурсетка.
1: Да, про Даже весь ее день рождения, который прошел с невиданным размахом для телеведущей, она
0: же... полгода готовится к дню рождения. Это ну... ты полгода готовился, а через полгода она опять начал...
2: Она знала, значит, за полгода, что Что издавать. у нее будет день рождения, прикинь. <свят> Я просто на неделю узнаю только <свят>
1: <свят> вот... И, кстати, на самом деле тут э, ты забавно сказала, потому что реально многие подписчики... Не поверили этому расставанию, угу. считали, Даже что очень же, да. красиво это все подвязано, да, там и к дню рождения, к выходу новой песни, которая, в общем-то, тоже такая про сильную, независимую. Я полностью не слышала, но тот кусок, который сняли наши журналистки, и нас заставили это клеить.
2: И послушать.
1: Да, я, я слушала, и там вот как раз розовые очки бьются стеклами, стеклами вовнутрь, то есть угу. как будто девочка что-то знала, и при этом ее день рождения как будто действительно очень назло бывшему. В интернете давно существуют подборки платья-мести. У этого есть даже термин. Да? <св> вот <св> что Какие платья, кто надевал, чтобы урыть вот это самое популярное, наверное, принцессы платье Дианы, принцессы конечно. Дианы. После да, развода, вот это черное. Да. Роскошное. Да. Ну и вообще таких подборок очень много. Но Оля уделала даже здесь. У нее же было пять платьев, одно из которых вот прям оголяла ее попочку. Вот. И все они, все как один были платья э, Развода, как сказать? Ну, раз... Плате расставание. Вот.
2: А как вам такая история, что Бузова якобы, как пишут в пабликах, mm -hmm. не позвала Киркорова на свой день рождения, Филиппа Бедросовича? Mm -hmm. А это, ну, все мы знаем, <laughs> как бы мечта Для этого Бузовой. нужна причина. А, ну, да, да Я каждый якобы, год забываю, он просто
1: не приходит, но звать Филиппа Киркорова – это русская традиция. А вот
2: э, ко мне на день рождения Филипп Бедросович всегда приходит через плеер.
1: О, ну так ко мне тоже ходит, да, конечно, кого я обманываю. А,
2: так вот, и якобы сделала она это по той причине, что он, собственно, сдружился с Давой и записывал фит с ним. И вообще всячески обскакал Олю Бузову в отношении... Киркоров. К... в отношении Киркоров Нет-нет-нет, я имею в виду Дава обскакал Бузову в а, подходе да, к близости, Киркорову, да-да-да. Но...
1: Я помню, что нам даже... Кто-то из журналисток наших говорил, что они на этапе вот этих э, ролик, которые они записывали, да, про ролик, да -да -да. они еще тогда очень сильно ругались с бузами. Да. У меня просто сложилось ощущение, когда вот были только эти первые э, ее видео пьяные, да, там, когда она заявила об этом расставании, и тогда вот тоже сразу на нее, собственно, набросились, что... Это явно постанова и прочее. Uh -huh. А для меня это выглядело таким жестом отчаяния публичного человека, который, видимо, так устал от этих сложных отношений, что ей надо это вынести, чтобы он, у нее не было уже шансов это откатить. Чтобы это, ну, то есть, да, я делала какой-то публичный я жест, согласен, да. за который мне придется отвечать. И как бы То есть, видимо, она давно это хотела, но она никак не решалась. И чтобы убедить себя и отрезать себе пути. Она делает. Мне, вот эти мне тоже
2: кажется, что это вот одно из как раз, ну, доказательств косвенных того, что это Это
1: была действительно история э, ну, какое-то да. ну,
2: Еще же бывает так, что любой пиар-роман может э, тоже был, быть подогрет э, чувствами. Ну да. Тоже, как бы, не стоит забывать.
1: Заигрались в любовь, знаешь, да. такое что-то. Ну, вот мне кажется, я говорю, супер успешных каких-то кейсов с пиар-романом я вообще не особо помню. У нас в основном хайпится на говне. Не очень
2: понравилось и рок н супер супер я сказал. супер Так. Хайпится в
1: основном на говне, говнее, и рок н ролле не хочешь никого упомянуть кто таким образом занимается в последнее время хайпом это твое так, ты
2: такое ощущение что меня в чем-то увлечаешь ты прям я с это не в первом не в
1: первом выпуске мы должны постепенно с тобой знакомить аудиторию нельзя ну да сразу выливать
2: все на людей так это опасно это будет как раз один из
1: моментов которые вы узнаете позже про андрея
2: Ладно, в общем, я считаю, на самом деле, про что касается, давайте так, начнем так эту тему. Если говорить про говно, я бы хотел обсудить с вами вот какой вопрос. Как вам вообще последние пиар не романы, а вот эти скандалы, последние несколько лет? В России принято хайпить исключительно на ну, таком трешачке, да. я бы даже сказал. Это даже вот из разряда ипотажа уже выходят потихоньку. Mm -hmm. Во-первых, ну давайте вспомним, что называется, их имена героев. Да, это самый такой хайпующий персонаж, это, конечно, Моргенштерн, но даже он уже не на передовой вот этого вот трэша и жести какой-то. В последнее время, опять же, снова уже напоминает о себе инстаграм, самка-блогерша, mm -hmm. которая вообще не О, очень да. понятно, как возникла и зачем.
0: Напомни, и что она сделала.
2: Контенте. А что она сделала?
0: самка. Последний раз.
2: Она грудь увеличила, я знаю.
0: Нет. Да. Нет, нет. Про историю Стаканчики. с стаканчиками. А, вы про, про используется. Да. да, это я помню. А, пожалуйста,
2: деле... интеграция, пожалуйста,
1: интеграция.
2: Интеграция, да-да-да. Наш любимый сервис доставки еда.
1: Здесь может быть название вашей компании. Еда. Или любая другая компания.
2: Или любая другая компания, да, просто с деньгами. еда Палы жертвой инстасамки.
0: Мастер кликбейтов.
2: Да, я. Обращался. Пришел, значит, курьер. Доставил, собственно, вроде как заказ инстасамки. Не знаю, что он это делает. Возможно, он бы отказался от этого заказа, но.
1: Или хотя бы плюнул.
2: Пути инстасамки самки неисповедимы. И открывается дверь, встречает его на пороге. Упомянутая самка. Она вообще, кстати, вот я не уверен, честно, я плохо готовился к этому эфиру, нашему, к этой записи. По-моему, ее зовут Дарья. Да, Дашенька. Дарья, да, причем. Давайте Дуся. Дуня. Можно, но это после передачи. Самка. Ну, инста сам Я
0: думала, это первое и второе имя.
2: А как отчество?
1: Как Карди Би. А отчество Она, кстати, себя и сравнивает с Карди Би. Она называет себя, да.
2: Вы слышали, она называет себя русская Карди Она сделала себе грудь.
1: Ну, правильнее всего говорить, только она так себя и назвала. Ну, ладно, давайте узнаем про судьбу курьера-то. Чего ж ты в в общем, да, она
2: бомбанула из-за того, что курьер был без масочки. Пандемия, мол, коронавирус, все дела. И облила его кофейком. Я так понимаю, из самого заказа непосредственно.
1: Ну, она показательно это еще и сняла на... Да, она это все снимала,
2: естественно, она это все снимала. Это не
1: то, что она действительно искренне, у нее было такое негодование. Люди умирают, а ты без маски все разносишь. Что ж ты делаешь, сволочь? Нет, это прям была спланированная акция с телефончиком.
2: Извините. Вот. И, значит, облила его кофе и пожаловалась. Очень...
0: Кофе, как сказала сам.
2: В общем, разразился скандал, связанный с Инстасамкой mm -hmm. и Яндекс Едой, они друг друга очень э, активно, ну, скажем так, опускали. Mm -hmm. Яндекс Еда в рамках разумного, Инстасамка вне рамок разумного. В
1: принципе, а, да, глобально. В целом, да. Какие санкции были?
2: Я вот, кстати, не помню, чем вообще закончилась глобальная эта история. Но... Сейчас
1: вплоть до того, что пытаются разработать определенные алгоритмы, что, ну, вот как Но ее конкретно заблокировали. Таксисты... Ее заблокировали. Да. Ее вот, это стало да, более да, глобально. То есть компании, в принципе, а есть что... А уже видео, как
0: она учится готовить на страничке?
1: Она не учится ничему. Это человек, yeah. который гордится тем, что «я бросила школу». Ну, как бы вот такое, понимаете? Типа, мне кажется, как раз, опять же, если говорить про феномен ее популярности, он во многом базируется на том, что она высказывает то, что очень приятно услышать школьникам. Она очень действительно high, там систему образования, что надо быть собой и все дела. И, в общем-то, конечно, хотелось бы, чтобы они это узнавали от Ницше, а не от Инстасамки, что с Институтом школьного образования есть проблемы. Но как бы... Вот... Ты сейчас
2: понимаешь, что ты не попала вот ни, в одну, не ни в одну... Таргет-группу нашего подкаста. Ни Ницше, ни инстасам. Это абсолютно. Вот.
1: Ну, в общем, это привело к тому, что компании задумались о том, что, в принципе, надо разрабатывать алгоритмы, как с таксистами, да, там в какой-то момент ввели, что они тоже могут ставить оценки неадекватным... Ну,
2: как бы... Неадекватным клиентам,
1: Она же это, скорее всего, делала, потому что самоочевидно, что это будет хайпующая тема, потому что в то время как, соответственно, весь мир, наоборот, говорит, что в 2000 году наши герои это врачи и курьеры, да, а она, собственно, в очередной раз говорит, что мне срать на общественное мнение, соответственно, и... Вообще, мне бы хотелось, чтобы к ней приехали врачи, она повторила это с ними, они ее упекли. Но, видимо, все-таки остатки самосохранения в человечке есть, и она решила взяться за более слабую, незащищенную группу от курьеры.
2: Я что хотел сказать? Ты хотел сказать, что ты
0: ошибся, и это был не кофе, а пепел из пепельницы. Она выбросила в курьера не кофе. Это слишком дорого для нее. А,
2: нет, я же помню, там вроде было... Нет, нет,
0: это было вроде. себе. Остатки
2: сигаретка. Фу. Интересно. То есть Блин, она... Это невероятно, и... он так
1: вонять должен потом. То есть,
2: она и кофе еще выпила, который ей привезли
1: при этом. Она затушила туда сигарету. Да, да,
2: да.
0: Ну, это не исключено, кстати. Как Буду вы вообще относитесь в
2: целом к этим личностям, вот, которые к не хайпят, да. Ну, конкретно тут нужно разделять тоже: вот именно на трэше. Mm -hmm. То есть, она же, особенно в период пандемии, что еще можно, как можно о себе напоминать? Mm -hmm. ну, треки выпускать там онлайн, да, mm -hmm. гулять, ну, уже как это не, бы... все умеют, не все умеют, Во-первых, во не все умеют, во-вторых, это уже не так уж работает эффективно, как бы никому уже не нужны никакие треки. Слушай, а мне
1: кажется, что такие хайпы, ну, вот для меня все еще, конечно, определенный феномен это Моргенштерн, но все-таки он делает что-то помимо вот этого Ну, хотя бы какую-то да.
2: музыку, да. Не, делает.
1: в общем-то, Инстасамка тоже делает, и, наверное, это тоже слушают, я как бы просто, ну, тут к сожалению, не ЦА, и очень затрудняю uh -huh. сказать. Но... Вот для меня что поразительно, мне просто кажется, вот ты упомянул Диану Шрикину, мне кажется, о том, что она все еще жива, вообще знаешь только ты и ее мама, это все.
2: Это ты так думаешь? Я тебе говорю в мне период казалось, пандемии. Мне казалось, что эти хайпы
1: это очень краткосрочные Я эффект, тоже был ну...
2: уверен в этом. То же самое можно вспомнить там руки базуки, какие-нибудь да, да, да. вот все. Ну,
1: то есть это шик, который меняется, ежедневно. Я тоже был
2: в этом уверен. Вот пандемия, здравствуйте, не о чем писать, паблики все заполнены какими-то видосами про руки базуки, которые вчера написали.
1: Личные.
2: Нет, серьезно, я говорю, я, так если бы ты думаешь, я типа я захожу в паблике, ну они же как делают? Они закупают рекламу друг у друга. Ну, да. И ты заходишь в приличный нормальный паблик, типа про кино, и у них реклама какого-нибудь паблика, в котором реклама третьего паблика, в котором реклама четвертого где размещена новость о том, что руки-базуки снимаются в порно. Ну, видишь, И... ты сам
1: виноват. Ты ушел почти в глубокий интернет, понимаешь? Ну, да, ссылочка, да, да. ссылочка, ссылочка, ссылочка,
2: Если так кто-то рекламирует, значит, эта реклама работает, значит, на это переходят ну, да. люди. Вот еще ну, да, страшно-то. А... Я переживаю
0: за то, что сейчас настолько все повернуты на этом хайпе, что mm -hmm. талантов становится меньше. Mm. Да, это Вы правда. Вы не считаете, что скоро талантливых всех режиссеров, артистов в... СМИ во всех, в медиапространстве mm -hmm. заменят уже вот эти хайпующие самки инста.
2: Для меня ряд yeah. просто не строится. Большой ряд артистов, которые строили свою карьеру на хайпе. То есть это Богдан mm -hmm. Титамир, mm -hmm. это Ранний Шнуров, который давал интервью голым, лежа в кровати mm -hmm. отеля. Mm -hmm. э Ксения Собчак. Да, Ксения Собчак, которая там по принципу Бритни Спирс mm -hmm. постоянно выходила yeah, из автомобиля. Трусов, вот вообще. так да, вот, да, да там, да. значит. Э -э ну, и вот вроде как и все. Ну, то есть, ну, можно что-то вспомнить? Ну, не, может, 10, там,
1: умели да. там всякие из 90-х и группы на-на. И...
2: Ну, а тебе не кажется, что это сейчас это воспринимается как...
1: Да, наивненько, да так, Да, да, да. Вот именно
2: я про это больше говорю. То есть, что сам вот э, градус э, хайпа, он угу. немного выше стал. То есть, тогда было достаточно показать трусы, выходя из угу. автомобиля с задранной юбкой. А сейчас э, нужно, как минимум, чтобы рассмотрели в подробностях все там в интимную не, стрижку. возможно,
1: опять же, Тут же вопрос яркости личности и насколько это будет ну, да. выделяться от его образа. То есть, я уверена, что если какие-нибудь наши светские дамы выйдут и вот так вот цветанут, ну это все еще могут ну, да. собирать просмотры. Стороны, Другое да. дело, что если ты ну, в принципе в своем инстаграме все давно показал, то тут это уже ну, не да. сработает. А вот к тому, что говорила Оля, угу. а, у нас, как раз, на мой взгляд, есть странная российская специфика. В общем, если в Америке за такими вещами, типа неприкрытым хайпом, да там романами и прочим, в основном как раз замечены кинозвезды, у нас ровно наоборот. У нас тенденция в том, что вот поп-звезды, эстрада, да, там. Ну, вот больше это к ним привет, и привет, тиктокеры! А как раз наши киношники, они все пытаются держать лицо. и Мы все, да, ну, да. потому что. Мы все потомки великого искусства, и у нас вот как раз киношников, -то, которые пытаются так... Это вот просто к твоему вопросу, что не останется лиц. То есть и в музыке, скорее всего, останутся, но совершенно по другим причинам, потому что все-таки тебе надо хоть что-то производить. Ну, ну, да. А кино у нас, в принципе, пока что этим не грешит. Вот у нас очень выдели ну, так, отличается от Голливуда. кино очень
2: легко выделить ряд э, людей, которые вообще не пользуются никаким ни образом вот этими ну, механизмами хайпа, mm -hmm. так будем обобщать, да, э, показывают какой-то результат, достигают каких-то высот. Например, те же там режиссеры, продюсеры, там, если взять там Тимур Бекамамбетова, который, ну, уже довольно давно пытается что-то mm -hmm. снимать в, в, в Голливуде, но сейчас у него стало это получаться. Mm -hmm. И он снял «Войну токов», которой просто, ну... Не вовремя Да, фильм неплохой, и там снимаются звезды А-класса. этот Майкл Шеннон, да, опять же, там Николас Холл снялся. То есть Николас Холл Теслу там играл как раз же. И при этом фильм не пошел по одной простой причине. Был спродюсирован компанией Харви Вайнштейна. Просто насколько не везет чуваку. И там кто еще был-то? Кантемир Балагов, да, опять же, тот же. Кантемир Балагов вообще... Надежда, Надежда, Консемир Балагов а вообще стал по, по сути таким, как, бы, лю как сказать, любимцем, да, любимчиком, любимчиком Кан, угу. таким как бы парнем, который приходит и выигрывает просто. То есть угу. он в первый раз по сути с дебютным своим да. фильмом, который был выпускным его из мастерской Сакурова, взял приз жюри. Uh -huh. Не помню, как там точно называется, uh -huh. но ну, в общем какую-то ветку пальму uh -huh. взял там в Каннах uh -huh. в определенную от жюри. И со вторым же заходом, собственно, выиграл уже приз как э ну, за лучший фильм там в какой-то тоже номинации uh -huh. как бы суп Он вошел в
1: шорт-лист. Да, вошел Оскара. в шорт-лист.
2: Да, опять же, его там. А по-моему, отправили же его на Оскар. Да, да, нет, не, типа
1: он вошел в шорт-лист шорт с дылкой. Но дальше он все-таки не прошел. А. Но зато как раз... Но учитывая, произош... какая там была конкуренция в тот год... Да, это был это... очень мощный год. Э, кстати,
2: вот мне Оля рассказала, э, ну, она, опять же, писала эту новость, mm -hmm. насколько я помню, на сайт, и э, от нее я узнал, что-то пропустил, э, что Кантимир Балагов сейчас э, собирается с HBO сотрудничать. Uh, ну, расскажешь вкратце, там, да, чтобы как бы, понимали Тоже зрители, которые пропустили
0: Не собирается, во-первых, а уже точно будет да. ну, да, 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 да. Uh, Он будет Continuer. снимать сериал По игре «Одни из нас» uh -huh. первые, первые, первые серии. Да, ну,
2: несколько. Мы не можем утверждать, серий.
0: что только первые серии. Может быть... все пока что утверждено, 4, например. Утверждено, да, утверждено, что первые серии. Но это не значит, что только первые.
2: Ну да, ну, да мы не знаем, во-первых, сколько будет всего серий. Может быть, их все в целом, оказывается, четыре. Они, они собираются вот
1: занять они. слот «Игры престолов», поэтому, скорее всего, это не да, мини-сериал. Ничего себе. Не, не мини -сериал. И плюс Круто. тут надо понимать, что наоборот. вот, ну, Я почему сказала как раз типа, акцент на первые серии? Это очень статусно. То есть большая часть Стартовать, режиссеров, да, да, да. Которые, ну, то есть большая часть громких сериалов, как, например, было с этим «Карточным домиком», да, который э, Финчер, по-моему, снимал. Да, Финчер. Вот. И дальше снимают уже другие режиссеры, но закрепляется по первым сериям, поэтому это суперстатусная uh -huh. вещь. Но ну, как, собственно, с «Твин Пиксом», который легендарен uh -huh. Линча, он тоже не все серии снимал, но он uh -huh. снимал первые и некоторые остальные. То есть он... Ну, это невероятное доверие в сторону Балагова.
2: Это круто,
0: это круто почему? Потому что Кантемир, во-первых, талантливый человек, во-вторых, он фанат этой игры. А я помню, да, очень трогательный
2: вот этот пост в Инстаграме у него. Да, это
0: приятно всегда так читать, как они действительно искренне радуются. И, и он прям,
2: конечно, ну видно, что он искренне это пишет, а не угу. просто, чтобы обозначить эту угу. тему, да, то, что он прям, ну, рад. Сразу mm -hmm. вот
0: чувствуете планка ожиданий как-то вот, yeah. я уверена, что он достигнет ее, но все равно планка так взлетает, когда человек говорит, что я обожаю это, что yeah. я... Да, 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 да. Когда любит свою работу, но это же очень здорово. Yeah. Это то, чего не хватает тем хайпующим, которые <свят> да, не понимают, говоря, чем они занимаются да, в жизни. <свят> я два дня назад познакомился с этой игрой, mm -hmm. и я...
1: Если не русский человек это снимет, то да. кто это снимет? Они, скорее всего, так и рассуждали. Нам нужен
2: русский режиссер. Да, 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 да. И вообще, кстати, я не удивлюсь, если у них шортлист был из ä, Быкова, ä, Балагова и Звягинца.
0: Игра «Одни из нас». Она про зомби-апокалипсис. А, да, Она да, про... Же, да, искренне, да. протагонист теряет дочь. Это спойлер.
2: Это спойлер нескольких минут. Кстати, уже и вторая часть игры вышла. Вот непонятно, интересно, на самом деле, Тут если говорить именно про сам продукт, например. Мне интересно
0: было уточнить, что главную роль, скорее всего, сыграет это для фанатов игры престолов, Николай Костер Вальдау.
2: По крайней мере,
1: фан-сообщество очень этого просит.
2: А я думаю, почему бы и нет. Он, во-первых, подходит. Он очень подходит на эту роль. Во-вторых, он не занят,
1: потому что уже СРС, там
0: все пройдено и
2: <связь> ну да, нет, на самом деле он очень подходит на эту роль, потому что у меня он прям вот Лицо к лицу Джо прям э, монтируется с тем, как он вот сидя э, в застенках у Роба Старка, вот был вот этот угу. бородатый, в да, дожде да, там да, вот да, это да. с крово какими-то <связычный> кровавыми значит, подтеками. Это, и вот это прям вот этот чувак из «The Last of Us". Балагов, ну, он
1: безусловно талантливый, но тут еще надо понимать, что большую роль сыграла фигура легендарного Роднянского, который, естественно, это все протащил. Плюс э, фильм Балагова «Дылда». Он же прошел очень неровно в том плане, чтобы, вот, да, его сразу оценили, но дальше оно как бы провисло. То есть, да, он вошел в шорт-лис, это уже победа, но дальше он не прошел. И почему-то вторая волна популярности и дали ему, в принципе, вот этот проект, потому что он очень пошел на стримингах. Он вошел uh -huh. в результате, он вошел в списки лучших фильмов 20 года и от Барака Обамы, и почти uh -huh. от всех киноакадемий входил в десятку лучших фильмов 20 года. И из-за этого, то есть, если бы... Ему частично, на удивление, хотя это тяжел, тяжеловесная камерная картина, да, ну там, да. там, и сюжет сути, очень это. тяжелый и прочее, но ему помог стриминг то есть, типа, в первый раз он был не настолько замечен, но дальше мир закрылся, все сели пересматривать, Дилду достаточно сразу купил Netflix, и вот вперед дорога. То есть, это тоже очень интересно, как оно сейчас меняется, и что вот стриминги могут дать второе дыхание. Это как у нас было с этим сериалом, тоже про зомби, как же он назывался? Вы эпидемия. Ходили, эпидемия. Да, эпидемия, да. Который у нас прошел, сначала просто прошел закрыто, потом на ТНТ никто особо даже, ну, то есть... Часть посмотрела, а я, вот сразу что, посмотрела а, но...
2: а я вот скажу, кстати, я У -у -у. хочу сказать вот на эту тему, У -у -у. если меня смотрит вдруг ТНТ, У -у -у. как я представляю, что ТНТ? это один человек, <сülets> 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 то... Они делают не очень, как мне кажется, я, конечно, никто, чтобы uh -huh. подсказывать им с точки зрения маркетинга еще uh -huh. что-то, но они очень агрессивно продвигаются свою платформу ТНТ Премьер. Да. Потому что «Эпидемия» была доступна долгое время, так же, как и «Домашний арест» сериал, да, потрясающий, только, там. только там. на ТНТ Премьер. Yeah. А зачем это делать в момент, когда у тебя пандемия, и кинотеатры не работают в принципе, и ну, придут на твой ТНТ, премьер рано или поздно все равно посмотрят. Нужно было э, сделать хоть какой-то ну, какой слот, э, до, ну, доступный для всех, Нет, как мне ну, кажется. У
1: них другая стратегия. Они же просто заливают, так же было и с «Психом». Они заливают первую, а то и первые две серии на YouTube. Ну да. И, соответственно, если хотите продолжения, подписывайтесь на стриминг. Это, по-моему, абсолютно нормальная концепция. Ну, то есть...
2: ну в целом, ну, никто да. Никто же но...
1: не сделал ничего бесплатно в том угу. году, хотя
0: могли бы. Netflix ничего не сделал да, бесплатно. Да. А ты осуждаешь, что они Слушай, не есть. а у Netflix...
2: Ну нет, у Netflix другая история. Netflix это уже существует. Ну, а вспомните первый Netflix, когда он только-только угу. появился. Он кучу своих фильмов... Так в том и
0: дело. Netflix мог бы заняться благотворительностью. Он мог себе это позволить. Он да. мог сделать неограниченный доступ, сказать, ребята, у нас тут Ну, точки... в мире ну, может, а быть, и так, может и быть, и так.
2: Ну, согласен, а, ладно. Нет. Но, кстати, вот что касается Netflix, опять же, раз мы затронули эту махину, которая нет. уже практически прям э, вошла в кино. Но русские вот его все. не
1: любят. Они очень плохо дубляж что. Русские делают, не любят.
2: Очень... Я. Конечно, отсыплю еще сейчас дизлайков. Я, конечно, не русский. Я, конечно, не русский, да. mm -hmm. Я отсыплю еще дизлайков нашему подкасту, но русские, давайте будем честны, не любят все, за что нужно платить деньги периодически. Потому что если ты должен платить раз в месяц за какую-то э, подписку, то это изначально Слушай, проигрышное. Ну Netflix
1: реально зажирались. У них подписка стоит 600 рублей. При этом часть Ты фильмов... с тобой не брейками
0: это обсуждаешь. Ты, может быть, вообще...
1: При этом у них... Если ты ставишь русский язык, часть Платите фильмов... Платите по 300, я буду, я буду 600 это минимальное, минимальное. А ну, при этом у тебя ограниченное количество. То есть у тебя и приведено очень мало. Если ты ставишь русский язык, часть фильмов вообще пропадают у тебя. Тебе надо переводиться на английский, чтобы открылись все.
2: Ну, И, я понял, что, что я открыл какой-то ящик Пандоры, потому что я знаю английский язык, смотрю на английский. Oh, я даже не знаю. Oh, вообще Сказал
1: Оли. Оли хвастается. Иностранный редактор. Нет, я не хвастаюсь.
2: Я как раз разделяю с ней Netflix, так скажем. партнеры по Netflix просто. Так вот, Netflix-то, мать его, он э, купил, между прочим, наш «Метод» эту же «Эпидемию», и mm -hmm. «Мажора» купил. То есть наши сериалы в целом... С сериалом «Метод» я
0: познакомилась тогда же примерно как с игрой одни из нас», роскошный сериал, я вам угу. скажу. Мне все еще не смотрел. Я как человек, который за поездом... Который ходящий, снял Гыков так... опять Кстати, да, же. Да, создавал, да. Который... сериал.
2: <laughs> ну, нет, на самом деле, это же тоже, получается, можно считать некой тенденцией, что... Ну, я не знаю, насколько это влияет напрямую, скорее всего, никак примерно, но, но все же мне почему-то приятно осознавать, что это тенденция, что русские сериалы попали на Netflix, угу. их оценили. Причем, насколько я помню, была же история довольно громкая с методом на Netflix, потому что угу. это был первый сериал, который приобрел Netflix и приобрел не как все свои вот фильмы, которые они там крутят, созданные другими людьми, а они выкупили там что-то, какие-то эксклюзивные права у Цикала. Да, что это
0: продукт будет Который, да,
2: про продюсер. Ты видел
0: Константина Хабенского? Ты бы не выкупил?
2: Я не выкупаю некоторые вещи Константина Хабенского, честно говоря.
1: Например.
2: Но что касается русских вот этих сериалов, собственно, мне кажется, это вполне тенденциально Да, то, что теперь вот будет уже не просто русский сериал, он сделает, очередной какой-то. А он снимет на HBO, для HBO, эксклюзивно вот этот вот, собственно, И
1: Они же вроде как, ну, то есть, это уже вроде тоже Ну, не совсем подтвержденный. Опять же, Мейзин сказал, что с 99 процентами вероятности, они привлекли помимо него, я, если честно, радовалась даже больше, чем за него, они в операты привлекли Ксению Середу, тоже очень сейчас mm -hmm. востребованная девушка mm -hmm. причем mm -hmm. это молодой, очень востребованный оператор, который как раз снял вместе с Балаговым дылду, которая многих покорила именно цветовым общем-то решением, которое mm -hmm. составляло во многом она. Она же снимала сериал "Звоните Декаприо". Она же снимала дебютный фильм Горчилина "Кислота".
2: Кислота, ага.
1: Тоже замечательный, абсолютно. Девочки, ну, да, девочки, там 26 лет. При том, что карьера, ну работа оператора, она, ну такая действительно очень мускулинная в этой профессии. Сейчас mm -hmm. все камеры меня расфокус да, резко делают, не выпендривайся. Вот, но я правда за нее безумно рада. То есть молодая девчонка, у которой будет вот кейс okay, пилотные серии, HBO. Да, если честно, здорово. я говорю, я за нее радовалась даже это больше, здорово. чем за Балагова, ну вот прям, но при этом мне немножко обидно, что ну вот все порадовались и мы все очень рады этой новости, но ну, реально она вот прям же очень воодушевляющая. Но при этом все как-то абсолютно забыли про засевшего в Голливуде давненько у нас этого Найт Шулера, который сейчас тоже в общем-то готовит фильм. В феврале он уже выйдет, готов. ну фильм в феврале выйдет, готов. да?
2: И он охрененный, кстати, будет. Ну
1: трейлер мне тоже понравился. Посмотрим, чтобы посмотрим, что будет дальше. Но вот я говорю, почему-то, вспоминая наших в Голливуде, о нем совершенно забывают. Мне частично кажется, что это связано с его образом. То есть Забалагова, мы еще очень рады, потому что очень его приятный жизни парень жизни. из глубинки. Да, там. А Найшулер транслирует совершенно другие вещи. Ну да. Да, там. Это мальчик, который все равно учился. И это никак не обесценивает того, что это тоже очень талантливый молодой автор. Да, он старше по-моему... Ну, лет на 9 он постарше Антимира Балагова, но в общем, все равно это я думаю, молодой, самостоятельный А мне кажется, ну, не понимаете, ему Да, я тебя понял, о чем сильно так, типа к 40, по-моему. Ну, Может, да. 41 даже.
2: В общем, такие вот новости были на этой неделе. И на этих неделях мы обсудили, по-моему, все, что можно было обсудить. Не знаем, как понравится вам это шоу или нет, но если вдруг оно вам понравится, не забывайте писать об этом в комментарии, где есть комментарии, ставить лайки, где есть лайки. И, что самое важное, пишите, какие темы вы хотели бы услышать от нас, чтобы мы их обсудили, и, возможно, мы это сделаем, если вдруг соберемся здесь еще раз.
0: И каких гостей вы хотели бы увидеть в студии, если мы будем звать гостей?
2: А кого не хотели бы?
0: Нас нельзя писать.
1: Подкаст
0: «Редакции Супер».